0: Une route déserte, écrasée par le soleil. Il n'y a rien dans ce paysage de roches et de poussière, sauf, sauf cette voiture qui apparaît au loin. Une décapotable rouge, conduite par une femme brune, élégante. Elle respire la femme forte, la femme volontaire. Elle se garde devant un immense bâtiment gris, moche. Sur la carrosserie de la voiture est inscrit « Striptease privé ». Et sur la façade en néon, « Club La Novias. Entrée autorisée, pour vous et que pour vous, dans l'un des plus grands bordels d'Espagne, tenu par Roméo, et dans lequel Gina
1: espère travailler. Est-ce que tu aurais la vocation qu'il faut pour me sucer la bite ici et maintenant et faire passer ça pour la plus grande œuvre d'art qui soit
2: Oui, j'en suis sûre. Mais je vais pas le faire.
3: Ah. Ah non
2: Mais mm
1: -mm. pour quelle raison
2: Parce que je ne voudrais pas commencer un travail en mélangeant vie professionnelle et vie privée.
0: Bienvenue dans SeriLand, zoom sur la nouvelle série Sky Rojo à voir sur Netflix et sur quelques autres productions espagnoles. Série Land, c'est le podcast qui vous donne envie de regarder des séries de qualité, celles qui sont dans l'actualité, celles qui nous offrent un autre regard sur le monde. Je m'appelle Eva et je vous propose cette semaine un voyage par écran interposé. Direction le soleil, direction le sud de l'Europe, en Espagne précisément, devenue une terre de série depuis quelques années. Un pays producteur et exportateur de fiction dans le monde entier. En 2017, le succès international de Casa des Papels sur Netflix n'a fait que confirmer l'attractivité de ces histoires ibériques. Jamais je n'aurais imaginé pouvoir citer trois ou quatre titres de séries espagnoles. C'est le cas désormais. À l'occasion de la sortie de Sky Rojo, nouvelle production réalisée par la même équipe que la Casa des Papels, nous avons plongé avec mon équipe de sérivores, Clémence Olivier, Hugo Florent, journaliste à Courrier International, et Patrick Notre-Voix dans ces séries espagnoles qui sentent bon le soleil. Nous avions aussi besoin de quelqu'un qui connaisse parfaitement ce nouveau marché de la fiction. Une femme est à la tête d'un studio espagnol. Monica galère dirige Media One Studio Espagna et elle est notre invitée experte dans SeriLand. Comme chaque semaine, ce nouvel épisode se terminera avec notre coup de cœur du moment. En l'occurrence, We Are Who We Are. À voir sur Stars Play. SeriLand épisode 56.
1: La série de la semaine.
0: Bonjour Hugo Florent. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes journaliste à Corée International. Vous connaissez bien ces séries espagnoles qui envahissent nos écrans actuellement. Est-ce qu'il y en a une qui sort du lot pour vous, Hugo
1: Pour moi, ce serait euh, Patria, Patria, est produite ouais. par euh, HBO hein, en Espagne. C est, c est Toujours nouveau, euh, disponible sur
0: My Canal, dont nous avons fait. déjà parlé tout dans Série Land. Mmh. Et qui parle du Pays Basque. Qui
1: parle du Pays Basque, euh, de, ses, de ses blessures, euh, avec euh, l'époque du terrorisme de l'ETA. Et donc, il suit deux familles, deux familles complètement déchirées par, par, par ce contexte qui finissent par ne plus se parler. Et donc, il y a des flashbacks entre… ça se passe à la fois en 2011 et des flashbacks au milieu des années 80…
0: C'est formidable, on vous conseille réellement cette Absolument. série Patria. Et bonjour Monica Galère. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous, je suis très heureuse de vous recevoir, d'autant que vous dirigez une structure récente, la branche espagnole, euh, au sein de l'immense société que représente MediaOne. Alors, je précise d'ailleurs que je travaille également... Pour une émission de télévision qui s'appelle Célébdo, qui est diffusée sur France 5 et qui est un programme produit par une société de production interne à Media One, Troisième œil Production, et ça va mieux en le disant. Voilà, comme oui. ça, c'est clair. <rire> Monica Galère, j'imagine que votre travail est à la tête de cette branche, euh, c'est à la fois de l'achat de séries, des adaptations, euh, des créations, c'est ça, votre métier aujourd'hui
3: Je m'occupe de Media One Studio Espagne, qui sont trois boîtes indépendantes. Boomerang, Weekend Studio et Good Mood. Pour l'instant, j'apprends beaucoup sur le territoire. Euh, je regarde beaucoup ce qu'on fait et je suis leur activité. Je donne des conseils, je ne peux pas m'en empêcher. <rire> Mais, disons, je ne suis pas active dans l'achat, dans la vente et tout ça. C'est il y a des équipes locales qui le font.
0: Donc vous, vous avez quasiment un rôle de surveillance. Vous essayez de exact. regarder tout ce qui oui. peut arriver sur ce marché-là.
3: Oui, et puis je surveille notre activité, c'est-à-dire le, le résultat de, de, de ces si, boîtes.
0: De toutes ces productions qui sont faites euh, par ces trois boîtes de production. On avait très envie, avec l'équipe de Land de nous pencher sur ces séries ibériques à l'occasion de la sortie donc de Sky. Alors moi, j'ai dit Rojo. <rire> Commencez-le avec le super accent que vous avez, Monica. Sky. Rojo. voilà donc on va l'enregistrer puis on va le coller à chaque fois pour pas que je le dise moi c'est la nouvelle production Netflix nouvelle production surtout d'une équipe qui est à l'origine de Casa de Papel Alex Pina et Esther Martinez Lobato alors Skyrojo, c'est l'histoire de trois femmes Gina, Coral et Wendy ce sont trois prostituées qui viennent en fait de se battre très violemment avec leur Mac Romeo, elles ont décidé de s'enfuir et donc exit cette immense lupanard dans laquelle elles étaient enfermées, maintenues par la force. C'est une série ultra rythmée, ultra colorée, ultra violente aussi parfois, mais qui a plusieurs qualités à mon sens. D'abord l'interprétation, la qualité des dialogues, c'est assez rare pour le souligner. Et puis c'est un regard aussi sur la société espagnole, un regard critique pas inintéressant.
1: L'Espagne est le premier pays d'Europe en termes de consommation de prostituées. Et le troisième de la planète. On domine pas le marché de l'acier. Ni celui de l'industrie minière, on domine le marché du cul. Il y a de quoi se pavaner la tête haute. Applaudissons bien fort nos fiancés.
0: C'est un extrait du premier épisode où on a effectivement la présentation de, ce, de cette immense euh, bordel en fait qui est à, à la frontière espagnole. Monica Gallaire, est-ce que vous pensez qu'il y a un savoir-faire, une marque de fabrique espagnole aujourd'hui dans les séries
3: moi, je trouve que l'Espagne est aujourd'hui dans un moment très intéressant dans la fabrication de séries parce qu'on commence à laisser tomber ou à laisser derrière nous les vieilles histoires, l'historique, les costumes, le regard neutre, parce que c'est sans opinion, en fait, les grandes histoires d'amour. Et on se penche sur l'Espagne post-franquiste. Et donc, dans ce que vous racontez de Skyroco, pour moi, ce qui est très intéressant, c'est le rôle des femmes. Exactement. Elles ont blessé, elles ont fui et elles essayent de survivre. C'est très fort et très nouveau pour l'Espagne.
0: C'est exactement ça. On va en reparler d'ailleurs de, oui. de ce basculement avec, avec la fin de, de, oui. de la dictature. Hugo Florent, quand on parle de série espagnole... Pour vous, est-ce qu'il s'agit simplement de bénéficier des décors de l'Espagne, pour le dire facilement, du soleil, la mer, parfois, dans une fiction où il y a vraiment un caractère ibérique à certaines
1: séries pour vous Ça va dépendre des séries. On voit différentes finalement presque stratégies ou différents angles d'approche. Et donc, avec des séries comme La Casa de Papel, surtout Elite, on a finalement une Espagne décor où ça pourrait se passer pratiquement dans n'importe quel autre pays d'Europe. On a d'autres séries, euh, White Lines et Ibiza, donc là il y a vraiment un jeu sur les touristes anglais On Ibiza. va y revenir sur White Lines, tout euh, à fait. Voilà, oui. Le Cid, très espagnol, personnage historique. Euh, Patria, donc le Pays Basque, évidemment euh, extrêmement euh, situé. Et donc, euh, il y a un peu toutes les, toutes les possibilités. Des versions où c'est extrêmement espagnol, et d'autres, euh, et les séries les plus connues qui se sont facilement exportées, c'est aussi euh, celles où... C'est ça. Voilà.
0: Où il y a, a peut-être Moins le caractère historique, mais donc qui sont peut-être plus facilement euh, passionnantes pour des gens qui connaissent pas euh, l'histoire de l'Espagne. J'imagine effectivement c'est plus facile d'aimer Casa de Papel ou White Lance dont on va parler que Patria où il y a une dimension historique qui peut être un peu plus complexe à, à appréhender.
1: Alors la subtilité du coup de Patria ça a été de passer par euh, une approche très euh, individuelle. Tout à fait. Et donc c'est ça. La
0: narration que... est, est vraiment voilà. Parfaite pour ça, oui, tout à donc fait.
1: Ça fait oui. Donc ça fait rentrer aussi dans oui. euh, un contexte particulier, même quand on ne le connaît pas. Mais après, c'est vrai qu'il voilà, y a une, une tendance, euh, parfois, dans, dans certaines séries, qui est aussi une stratégie commerciale, quelque bien part, sûr, hein, de s'exporter, de, de et qui intéresse... Euh, les plateformes pour le marché latino-américain également, qui est, un, qui est un marché extrêmement euh, et stratégique. Nord et nord-américain. oui, c'est désolé de vous oui, tout à fait.
0: Bien sûr, pourquoi Parce qu'il y a parce... le côté un peu soleil qui peut
3: plaire
2: aussi
0: euh, non, aux nord Non, parce qu'il qu y a
3: énormément de, 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 de migrations. Il y a des chaînes hispanoparlantes aux états unis et il y a une énorme consommation de télévision de, 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 des, des hispanoparlants en Amérique du Nord.
0: Alors ben je vous propose justement d'entrer, de scruter même plus précisément ces séries espagnoles.
1: Et voilà le moment du décryptage de la semaine.
0: Alors quand on parle de séries espagnoles en France, on a quand même une sorte de réflexe pavlovien. Vous allez tester autour de vous quand vous sortirez de ce studio. Vous le constaterez, la première série citée généralement quand on parle de séries espagnoles, c'est une série pour ados que notre sérivoire Clémence Olivier a dévoré quand elle était plus jeune.
1: L'apartheid de Clémence
2: Undo Stress, c'est une série espagnole en six saisons qui est devenue culte pour les gens qui, comme moi, passaient pas mal de temps devant leur télé en sortant du collège ou du lycée. On suivait le quotidien de jeunes dans une école d'arsenic de Madrid. On les voyait danser, chanter, tomber amoureux, s'engueuler. C'était le fame des années 2000. Je me souviens que Roberto, le macho, remontait toujours ses cols de chemise. Lola, la timide, portait des baskets à plateforme. Et Benny, une coupe mulet et des marcelles fluo qui me font encore mal aux yeux. Les parties prévisuelles étaient franchement audacieux, Mais la série a rapidement trouvé son public. Enfin, nous Français, nous n'avons pas découvert exactement la même sitcom que nos voisins ibériques. Et pour cause, chez nous, certaines scènes ont été coupées. Pour comprendre pourquoi, il faut d'abord que je vous parle du fonctionnement des chaînes de télé. Quand une chaîne achète un programme, que ce soit une série, une émission, un film, elle regarde à quel moment de la journée il est le plus opportun de le diffuser. Et ce qui rentre en ligne de compte, c'est notamment le public visé et la concurrence sur les autres chaînes au même moment. Or, quand M6 achète la série en 2004, elle se trouve face à un problème. Elle veut diffuser Undo Stress les mercredis après-midi, parce que la cible, ce sont d'abord les ados, mais les épisodes ne rentrent pas dans ces créneaux envisagés. Chaque épisode de la version espagnole d'Undo Stress fait entre 75 et 85 minutes. Or, M6 n'a de la place que pour des épisodes de 50 minutes, sans quoi elle serait obligée de chambouler toute sa grille. Alors la chaîne trouve une solution. Elle décide de redécouper la saison de 13 épisodes pour la transformer en 20 épisodes de 50 minutes. Oui mais voilà, redécouper toute une saison d'une série ce n'est pas franchement simple. Inévitablement, il y a un peu de déperdition. C'est ce qui s'est passé dans le premier épisode de la saison 1, avec cette scène de fête dans une boîte de nuit. Dans cette scène qui dure un peu moins de deux minutes, on voit l'un des élèves béni déguisé en femme Il fait le show et à la fin il embrasse l'un des héros de la série Roberto. Eh bien en France, cette séquence, elle n'a jamais été diffusée. On voit bien les élèves partir en boîte, mais on les retrouve ensuite directement à la fin de la soirée. C'était génial, ça fait du bien de faire la fête. Mon père doit m'attendre, il va être furieux. C'est sûr, tu veux pas qu'on me dépense non, 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 je vais rentrer
3: à pied, mon hôtel est à côté.
2: Au final, plusieurs passages de la version originale ont été coupés dans la version française. Ce ne sont que des petits morceaux, ils font peu avancer l'histoire, mais pour Del Cero, l'un des créateurs de la série, ça a pu produire des bizarreries, comme la réorganisation des saisons. Les cliffhangers, les moments de suspense, ne se retrouvaient pas au milieu et en fin de saison, comme cela avait été conçu initialement. Par exemple, le dernier épisode de la saison 4, qui se terminait en Espagne avec une vilaine chute de Carmen, la directrice de l'école, il a été regroupé en France avec le début de la saison 5. Et ça donne forcément un tout autre rythme à la série. Bon, malgré ces petites étrangetés, ça n'a pas empêché Undo Stress de cartonner auprès des ados français. Jusqu'à un million de personnes l'ont regardé d'abord le mercredi, puis en quotidienne vers 17h. Pour des tranches d'après-midi, c'est un très beau score. Et puis, plus de 15 ans après sa diffusion, Undo Stress continue de faire rêver. à tel point que M6 vient de remettre en ligne tous les épisodes sur son site, ceux de la version française évidemment.
0: Monica Galère, vous imaginez aujourd'hui une chaîne française qui redécouperait les saisons comme elle entend En mettant non. le cliffhanger n'importe ben, où, ça a pas d'importance Non, j'imagine
3: des chaînes françaises qui en rêvent, <rire> <rire> mais ce n'est pas possible de le faire.
0: Aujourd'hui, c'est vrai, ouais, je ne vois aucune production accepter un tel découpage.
3: Non, mais je pense qu'à l'époque, l'exportation des séries espagnoles était tellement rare et Bien limitée sûr qu'ils ont tout accepté. Mais je suis très heureuse d'entendre parler de Under 3, parce qu'une des boîtes de Media One en Espagne, qui s'appelle Good Mood, est dirigée par Dani Sija, qui a été le, le réalisateur de Under 3, et il a, il a été le co-scénariste et le réalisateur de Under Il
0: ne pourrait pas en faire une version 2020
3: enfin, Oui. Enfin, 2021, parce que ça y est, on a
0: changé d'année. En fait, je suis En fait, il bloquée, travaille moi. sur
3: une nouvelle série <rire> qu'on espère faire bientôt. Oui qui joue sur Wonder 3 avec un petit côté West Side Story. Ah c'est pas
0: mal. <rire> voilà. Donc ça, quand vous dites un côté West Side Story, c'est-à-dire qu'il y aurait un c côté ce... un peu communautaire aussi qui serait euh,
3: oui, présent. Et, oui communautaire comme vous dites, c'est ça. Oui et puis un peu latin quand même
0: premier scoop que vous nous, que vous nous donnez Monica Gaillard on est très heureux de vous avoir
3: avec nous alors
0: désormais on est quand même très loin quand on parle des séries espagnoles hein, de Undo Stress, évidemment, les séries espagnoles estampillées Netflix notamment, jouent vraiment la carte du sexe et de la drogue et la carte du polar, en 2017 je vous le disais Netflix proposait une série déjà diffusée sur une chaîne espagnole au départ, la Casa des Papel Je m'appelle Tokyo mais ce n'était pas mon nom quand toute cette histoire a commencé
1: Restez
3: Maman, je crois bien que je vais m'offrir un voyage.
0: Monica Galère, est-ce que vous comprenez le succès de cette série
3: Il y a plusieurs choses. Une des choses que je trouve très intéressante, c'est que cette série a été euh, diffusée par une grande chaîne commerciale espagnole, avec aucun succès. Ça a été un grand flop, comme on dit. Puis Netflix l'a acheté, avec le succès qu'on lui connaît, et ils en ont fait quatre séries derrière. Mais moi, je pense que c'est, je reviens à ce que ce dont on parlait tout à l'heure. Je pense que c'est parce que c'est un monde qu'on comprend, et je pense que probablement l'arrivée de Netflix sur le marché espagnol a provoqué que, comme ils sont très, enfin ils ont ils ont pas mal de contrôle sur le scénario puis sur la réalisation, ça a amené une connaissance du public hors Espagne et hors hispanophone qui les a enrichis beaucoup parce que ça a permis que toutes ces séries voyagent comme elles voyagent.
0: Hugo, euh, la casa, elle a réellement pousser Netflix à s'intéresser à toutes ces séries ibériques, ça a été un point vraiment. de bascule selon vous hein.
1: Oui, tout à fait, et, et on peut le voir dans le fait que Alex Pina par exemple se retrouve ensuite dans d'autres productions, euh, les acteurs se sont retrouvés dans d'autres productions, à la fois Netflix et, ouais. et ailleurs, euh, donc on voit, on voit que c'est un peu le, le, le point de départ d'une sorte de, de, de ruée vers la série euh, espagnole et puis il euh, y a le fait que c'est euh, du, du très bon spectacle, ouais. la Casa de Papel ouais. Euh, ouais. Euh, voilà le heist nos vies, ça, ça peut très bien marcher quand c'est assez euh, euh, finement euh, orchestré, euh, comme, euh, comme là. Les saisons allant de plus en plus loin, ça devient peut-être un peu compliqué. On est mais, oui. mais en tout euh, cas, les trois premières saisons sont remarquables. Il y a une précision quand même dans, le, dans, le, dans la réalisation qui, a, qui, qui explique aussi le, le, le succès. Oui.
0: Alors, pour bien comprendre quand même l'importance des séries euh, hispaniques pour Netflix, il faut savoir qu'à cantos qui est une commune de la périphérie de Madrid, Netflix à développer ses propres studios. Ils conçoivent, ils développent, ils tournent leur série là-bas. La capitale madrilène est vraiment devenue une plaque tournante des productions et des coproductions du géant américain. Hugo, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que l'autre dimension économique, c'est cet immense marché latino, alors évidemment on pense à l'Amérique latine, mais vous le disiez à Monica, c'est aussi toute la communauté latino qui est dans l'Amérique du Nord, c'est donc un public très large, qui nécessite quasiment pas de traduction, on n'a pas un problème de traduction pour ces séries, et c'est ça aussi qui intéresse fortement les, les plateformes de streaming, parce qu'on parle de Netflix, mais Amazon avec le site par exemple, absolument, on fait absolument. ce choix-là
1: on voit euh, que finalement, le, la guerre du streaming euh, qui est en cours aux États-Unis et euh, avec une multiplication très impressionnante des plateformes, finalement, va euh, euh, là aussi se jouer sur un terrain de bataille euh, espagnol. L'Espagne a une importance euh, stratégique dans la mesure où ça permet de jouer sur deux tableaux. À la fois, on, on a donc ce public euh, latino et le public latino aux États-Unis est aussi intéressant parce que Hollywood, dans ses productions américaines, a quand même une tendance au cliché sur les personnages latinos Moi, j'adore Breaking Bad, j'adore euh, Ozark, mais quand on y réfléchit, les personnages mexicains, il y a vraiment ouais, un côté, son... euh, c'est toujours les, les sicarios, ouais. les, les tueurs à gages et euh, les trafiquants de drogue. Ouais. Et euh, les femmes, c'est des allumeuses. Il enfin, y, y a vraiment un problème à ce, ce niveau-là. Mais aussi, donc, le terrain espagnol, c'est un terrain stratégique parce que ça permet de mettre le pied en Europe. Donc ça joue sur les deux tableaux. Euh, là, vous parliez des studios, euh, des studios Netflix euh, en Espagne. C'est là où ils ont tourné aussi euh, la série euh, Criminal qui est déclinée comme ça euh, dans plein pays, dans plein pays, plein pays. européen. européen donc, il y a ouais. la France, il y a l'Espagne, les, Royaume-Uni Royaume et Allemagne, Allemagne. Où là, on voit donc aussi cette idée de Netflix de, de jouer sur plusieurs plans culturels en fait, finalement, pour exporter. Et donc pareil, euh, Amazon, c'est avec cette, cette super production Alcide qui choisit l'Espagne vraiment comme, comme point de départ. Comme point de départ oui.
0: Alors Après Casa de Papel, il y a eu aussi un autre succès sur Netflix, série pour les ados, prisée en tout cas par les ados, Élite, hein, trois saisons, un polar qui se déroule en Espagne, mais on va être sincère, hein, ça pourrait se dérouler partout dans le monde. Euh, L'Espagne est juste un, un décor de carte postale. Et puis Netflix a poursuivi sa collaboration avec Alex Pina via un contrat d'exclusivité. C'est ce contrat qui a donné naissance à Sky Rojo. Et avant, ça avait donné naissance à une autre série, White Lines, que j'ai Découverte en plein confinement, tournée dans les paysages sublimes d'Ibissa, autant vous dire que ça fait du bien, même s'il s'agit encore d'un polar, et vous allez tout comprendre avec cette bande-annonce.
1: Laissez-moi juste une petite heure, les gars. Dans une heure, j'apporte la gamme et le fric. Non, putain. Zoé Tu restes longtemps
2: Ça dépend. Je suis venue ici pour découvrir qui a tué mon frère. Je n'étais qu'une enfant quand mon frère a disparu de la surface de la Terre.
1: On ne pourra pas ouvrir
3: d'enquête.
2: Ce sont les meilleurs amis d'Axel. Mais moi, ils m'ont plutôt l'air suspect. Vous l'avez vu quand pour la dernière fois À sa fête.
1: C'était un truc de dingue. On s'est déjà tapé tout ça il y a 20 ans. J'ai aucune envie que ça recommence. Il cache quelque chose. <rire>
0: Alors, je dois dire que je n'ai jamais vu une série avec autant de drogue au centimètre carré. <rire> Sauf si vous arrivez à me démontrer le contraire. C'est assez raccord quand même avec l'image que l'on peut avoir d'Ibissa, hein, d'ailleurs. Hein. Mais euh, au-delà de ça, la série quand même est un immense dépliant touristique pour l'île. Est-ce que vous l'avez vu, cette série White
3: Lance, Monica J'ai vu un épisode.
0: Et qu'est-ce que vous en avez pensé sur moi, un épisode
3: Moi, je trouve que c'est extrêmement bien fait et surtout extrêmement bien écrit. Ah oui, je suis d'accord avec oui. vous. Oui. Et puis c'est très beau à l'image en plus, c'est ah, très mal réalisé. Oui. Euh,
1: Hugo euh, Oui, tout à fait. Moi j'ai vu quelques épisodes aussi. Ah, oui. Et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce côté touristique parce qu'il euh, y a une étrangère et donc oui. il, y a, il y a une Britannique. Ce n'est pas anodin que ça soit oui, Britannique. Tout à fait. Je crois qu'il y a une partie des équipes de The Crown d'ailleurs qui, qui a bossé oui. sur, oui, sur la série. C'est une coproduction. Série. Et
3: d'ailleurs, pour vous raconter un ragot, le président <rire> de <rire> la société londonienne qui a produit The Crown et donc coproduit White Lines, à une maison à Ibiza, je mmh. sais. Mmh. <rire> Est-ce que c'est une des maisons qu'on aperçoit dans la série
0: probablement, euh, probablement,
1: je, je sais. Pas. Sont hein.
3: <rire> qui sont magnifiques, hein, on Magnifique,
1: peut ouais. hein.
0: Qu'est-ce que vous en avez pensé de la série ah, Moi, j'ai
1: trouvé ça, ça très intéressant d'avoir euh, justement. Alors là, pour le coup, on est dans un contexte où ça pouvait pas être ailleurs qu'à qu Ibiza et ça pouvait pas être ailleurs qu'Ibiza vu du Royaume-Uni. Donc là, ouais, il y a vraiment ce ouais, ouais. jeu-là qui permet d'enrichir euh, l'histoire euh, qui, est, qui est très personnelle j'ai trouvé qu'il y avait à la fois donc, euh, des personnages euh, très espagnols et des personnages très britanniques. Parce qu'il y a des moments, on a l'impression, ça fait un peu euh, Girichi, quoi. C'est euh, un fait. peu euh, ce, ce, cette absurdité comme ça. Euh, euh, c'est parce que c'est très drôle aussi, par ailleurs. Euh, il, y a, il y a des y a moments
0: de cocasserie qui voilà. sont très forts. Oui, mais tout à fait. Ça fait du bien, d'ailleurs, mm. euh, dans cette série mm. qui est très oui. noire au départ, quand même main fait. qui est un polar. Mais effectivement, il y a des moments euh, assez légers en tout mm. cas, mm. Mm. qui correspondent. Qui correspondent de toute façon à la terre que représente Ibiza, en fait. Hein. Il y a une série, moi, que je trouve qui totalement dans ce paysage ibérique, hein, par rapport à, à ce qu'on vient de, de se raconter. Elle parle aussi de l'Espagne, notamment du pays, mais pendant le franquisme. Ça s'appelle Arde Madrid, et c'est un Petit bijou. C'est la vie d'Ava Gardner dans les années 60. Alors, la star loge en effet, et ça a été le cas hein, réellement, euh, dans une sublime villa. Son quotidien nous est raconté par sa femme de chambre et son homme à tout faire, qui s'avèrent être des espions à la solde de Franco, les deux employés faisant mine d'être en couple. C'est de la fantaisie qui est servie par une mise en scène absolument sublime, tout est en noir et blanc. C'est extrêmement bien interprété, avec des morceaux de cocasserie, comme cette scène où un notable demande à l'employé de lui ramener un souvenir d'Ava.
1: Très bien, Manolo. Ta dette, je sais que tu vas la payer. Oui. C'est pas grave. Je suis pas à moi prêt. Je te fais confiance. Je suis sympa, mais c'est parce que c'est toi. Tu vas me rendre un service en échange. Tout ce que vous voudrez, promis. Si c'est une chose que je peux faire, je la ferai. Je veux une petite culotte d'Ava. Et une quoi Je veux une petite culotte de ta patronne. Elle me rend dingue. D'accord.
0: Alors, il poursuit d'ailleurs en disant qu'il veut une petite culotte sale. Évidemment, ça le fait plus, plus fantasmer que, que ça. Est-ce que vous connaissez tous les deux cette série Ardé Madrid oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Monica ah, Moi, je la
3: trouve passionnante aussi. Très, très,
0: quand même niche. Oui, je pense. on est d'accord, on oui. est d'accord. Parce que en noir et blanc, euh, parce qu'elle parle aussi d'une période historique euh, oui. en, en Espagne, on est d'accord. Mais c'est quand même, euh, on peut la conseiller. C'est sur, c'est ah, gratu, gratuit. C'est c'est sur France.tv. Euh, <rire> vous la conseillez vous ah, Moi, je la conseille totalement. Oui. Et vous,
1: Hugo non, Moi, j'ai pas vu. Hein. Vous l'avez
0: pas vu Alors vous regardez. Alors, vous allez être obligé de la regarder. Alors, je voulais vous en parler parce que, alors, un, d'abord, j'ai adoré cette série euh, dont l'unique saison est, est disponible gratuitement, euh, comme je vous le disais, sur France.tv. Mais c'est au aussi l'occasion, ce que vous disiez, mon Inca, tout à l'heure, de rappeler que la télé espagnole, elle, elle a été sous jusqu'à la fin de la dictature franquiste, c'était en 1977, hein, donc c'est assez récent, elle a été soumise à la censure. Le régime de Franco donnait alors priorité quand même aux séries évoquant le thème de la famille, de la grandeur de l'Espagne, les séries en costume, voilà. Et il a fallu attendre quand même les années 80, l'émergence de... Même même, ouais. ouais, ouais. de la Movida et en parallèle l'apparition aussi des chaînes privées et payantes pour voir des séries au ton euh, plus libre plus libérateur. Monica Gallaire, vous qui regardez bien ce, ce, ce marché, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, euh, les séries espagnoles, finalement, ont plus d'audace quasiment que toutes les autres séries européennes Ou c'est compliqué à dire
3: C'est compliqué à dire, mais je trouve qu'elles ont une grande audace et qu'ils ont récupéré leur histoire. Et ça, c'est presque émouvant. Bon, nous, on travaille en ce moment sur une série sur, euh, sur la vie du roi Juan Carlos, qui est basé sur un podcast espagnol euh, qui a eu beaucoup de succès, qui raconte vraiment la vie de Juan Carlos et que je pense qu'on arrivera à faire. The Crown, mais en version espagnole. Exact. Oui, sauf qu'il y a des petites différences <rire> de comportement. Oui, si on oui, est oui, d'accord. Et ce qui m'a beaucoup intéressée aussi, c'est qu'il y a eu un livre qui est paru il n'y a pas longtemps sur une, une boîte de nuit très courue pendant l'époque du franquisme qui a un succès monstre, le livre, et les producteurs de télé se sont battus pour avoir les droits pour, pour la produire, et ça amène, disons, ça amène le côté festif de la moïda ouais. à, à la télé, alors que jusqu'à présent on ne la voyait pas on vraiment voyait pas beaucoup, comme... Ouais. Non, ouais.
0: Donc on sent quand même qu'il y a des petites choses ah ouais. qui changent depuis, ouais. alors on parlait de Casa des Papel, mais aussi, voilà, on, ils s'accaparent aussi leur propre histoire, en Absolument. fait. Ouais. Est-ce que vous le ressentez, ça aussi, Hugo Oui,
1: euh, on, on peut le voir, justement, dans... quand on regarde les séries d'époque récentes, comme El Cid, la presse espagnole a été finalement assez enthousiaste à, à, à l'arrivée du, du Cid, parce que le Cid, il faut bien penser, donc c'est un, un chevalier du XIe siècle, grand chevalier espagnol, c'est un, un mythe national, et il faut penser un peu à Jeanne d'Arc en France, en fait, voilà. Et parce que c'est un mythe national qui a été récupéré par le nationalisme, par le franquisme, pour en faire une sorte de champion de la chrétienté qui bouterait les musulmans hors d'Espagne. Donc ça, c'était un, un mythe évidemment sans, sans, avec peu de fondement historique, en fait, quand on regarde ce qui s'est réellement passé. Et donc, il y a eu euh, euh, des romans historiques récents, une biographie d'un historien euh, euh, très fouillé euh, récente, qui change le regard sur, sur ce personnage, avec l'idée que euh, les relations entre les morts et les espagnols euh, est extrêmement complexes, que les rivalités entre les différents royaumes euh, d'Espagne, euh, puisqu'il n'y avait pas vraiment le Royaume d'Espagne, il y avait mmh. la Castille, le Léon, Aragon, etc., était plus forte que finalement les questions religieuses, qui avait une codépendance, l'importance du commerce. Et donc, ça, c'est quelque chose que la presse espagnole a, a vraiment souligné en disant là, dans cette série euh, du CID, qui est en plus euh, Jaime Lorente, et donc, super, euh, super choix de casting pour euh, incarner le CID, on sort de ça, on voit un peu le, le, le quotidien, on voit le côté peu héroïque finalement. Euh, même si on est dans la très grosse production et alors le, le pendant de ça c'est qu'effectivement on a malheureusement des personnages qui sont un peu plats oui. euh, voilà. et, et vraiment une, une grosse production qui, euh, qui parle en plus dans un castillan ultra moderne donc ça c'est assez perturbant d'avoir euh, un espagnol euh, très très moderne avec euh, tutoiement, vouvoiement, euh, moderne euh, dans, une, dans une série en côte de maille euh, <rire> mais, mais ça permet quand même de se réapproprier la, la, la figure du CID différemment que la façon dont c'était instrumentalisé. Mais
0: moi, je ne connais pas le CID mais que, que je vais aller voir mais ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites c'est que justement c'est un autre regard à la fois sur l'histoire mais donc un autre regard sur la société espagnole et sur ce monde euh, voilà c'est aussi ça l'intérêt des séries c'est euh, euh, c'est un objet culturel qui nous parle aussi de notre société et donc à travers ces différents regards c'est assez euh, frappant de, de voir tout ça dans les productions Media One, Monica galère la, la semaine dernière au Festival de Luchon vous avez présenté Inès Del Alma Mia c'est ça, oui. qui est aussi l'adaptation d'un livre si je me de trompe Isabella pas Allende. qui a été un énorme succès euh, en Espagne ou euh, en, en quelques mots c est, quelle est l'histoire en fait L'histoire,
3: hein c'est une histoire vraie, c'est l'histoire de la première femme conquistador on n'a pas trouvé de mot féminin pour Conquistador. Il va falloir l'inventer. Il va falloir <rire> l'inventer. Je crois que c'est au début du XVIIe siècle en Espagne, oui. Et ça, ça pourrait arriver en France Pour l'instant, vous ne savez pas. On espère que ça arrivera, mais on ne sait pas. Et vous savez, encore une fois, c'est la chaîne qui a la main sur le commerce. Alors
0: expliquez-nous ça. C'est-à-dire, ce sont les chaînes espagnoles qui sont coproductrices, généralement, de ces séries, qui détiennent les droits
3: Non, pas seulement coproductrices. Parfois, elles sont coproductrices, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un système où les chaînes sont souvent productrices. Ils détiennent tous les droits. Donc, en fait, vous développez votre série, vous la vendez... Et l'acheteur achète tout D ce qui existe et ce qui n'existe pas encore, en fait, c'est ça. Et
0: donc, il faut avoir l'accord de cette chaîne pour qu'ensuite, on puisse voir en France, par exemple, la série en question.
3: Bah, oui, parce que c'est eux qui vendent. Ouais. Et il faut que ce soit acheté par une chaîne française pour que ça arrive en France. Et c est, c est ce système-là est unique en Europe ou c'est dans tous
0: les pays comme ça, Non, ce n'est pas dans tous
3: les pays comme ça, mais c'est dans... C'est un, un système un peu archaïque pour oui. les télévisions traditionnelles, mais je dois dire que Netflix ou Amazon, quand vous leur amenez un projet, ils gardent aussi. Et oui. Pour, et des pour des, des raisons différentes. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce qu'ils gardent l'exclusivité sur le monde pendant 30 ans, je crois. Ouais. Donc, c'est la même chose, mais pour des raisons différentes. Ouais. Eux, ils en ont besoin. Bien sûr. Les autres, c'est une raison commerciale. C'est eux qui vont vendre et garder. Une partie du revenu.
0: Alors d'ailleurs, vous parliez d'Amazon, mais dans quelques jours, on va pouvoir découvrir une autre série Media One qui est La Templaza. Plaza. La euh, Je précise aussi que la saison 2 H, qui a été une, un gros succès sur Netflix, notamment euh, en Espagne, la saison 2 vient d'être mise en ligne sur Netflix. Et sur Netflix, toujours, je vous recommande une autre production qui
2: s'appelle oui. La Vala. Pour votre sécurité, ne vous arrêtez pas en pleine et ne formez pas la Pourquoi il n'y a plus tout ça
1: Marta c'est qu'il y a eu une guerre mondiale.
3: Les gens avaient tous très peur et ils voulaient des gouvernements très puissants qui puissent garantir leur liberté. Mais on va la retrouver.
2: Marta
0: Mujica, 10 ans.
1: Topo Alex Tu ma chérie non, notre petit...
0: Monica Galère, je vais vous demander un exercice très difficile. Vous allez oublier pendant un instant que vous dirigez le studio espagnol de Media One, d'accord Quelle est la série espagnole que vous aimez le plus
3: ça peut être une série média, mais, ouais, mais enfin, vous n'êtes pas obligé. <rire> non, moi, j'aime beaucoup, beaucoup La Vaillage. Je la trouve Valle. que c'est vraiment une très belle série. C'est une série qui a aussi bien un rapport à la réalité, puisque c'est le monde quand il n'y a plus d'eau. Et puis, il y a une actrice que j'adore qui s'appelle Angela Molina, qui a un rôle très important, qui était une actrice de Buñuel. Oui, je trouve que c'est une série d'un autre niveau, peut-être plus niche, peut-être moins étendue que... que que toutes les autres dont nous avons parlé. Oui, bien ouais. que aussi toutes les autres très bonnes. Mais, mais oui, elles
0: sont divertissantes. Oui. Et là, il y a une dimension politique qui est un peu plus importante.
3: Oui, oui. Je dirais presque intellectuel. Oui, tout à, ouais, fait, voilà. tout
0: à fait. Je ne l'ai pas dit au début de, de cet épisode, Monica Gallin, mais vous êtes de quelle origine pour parler aussi bien espagnol ben, Je suis argentine. Voilà, donc ouais. c'est pour ça que vous prononcez tous les mots bien mieux que moi. <rire> c'est normal. Je vous propose de clore ce chapitre ibérique pour se pencher sur la série de la semaine. C'est une série que je vous recommande chaudement et vous allez comprendre que le mot chaudement a toute son importance.
3: La découverte de Seriland.
0: Série Londres, c'est aussi des recommandations et j'avais très envie de vous faire partager un coup de cœur cette semaine pour une série Italienne, oui, on reste dans le sud de l'Europe où le soleil tape très fort. La série s'appelle « We are ou we are » et je vais tenter de vous résumer la situation. Alors non sans vous avoir précisé au préalable que cette fiction est signée du réalisateur italien Luca Guadagnino à qui on doit le film « Call me by your name » qui est à voir aussi sur Netflix. Là, nous sommes dans une base militaire américaine, un village bien gardé dans lequel vivent des familles américaines, un village qui est situé à Venise en Italie. Sarah, colonel en chef, il débarque avec sa femme et son fils, Fraser. Alors lui, c'est un ado, cheveux péroxydés, très porté sur l'alcool, il est un peu lunaire, assez incontrôlable. Il se cherche encore sexuellement. La série est en huit épisodes et on va le suivre dans ses aventures auprès d'un groupe d'ados dans lequel se trouve notamment Kathleen, pétrie de doutes existentiels également, comme on peut l'être à cet âge-là. Je vous propose un extrait du premier épisode qui illustre la relation complexe de Fraser avec sa mère, Sarah. Ouvre une bouteille.
3: T'as assez bu pour aujourd'hui. Ouvre une bouteille! Il faut que tu manges quelque chose.
1: Tu m'aimes pas. Tu m'as jamais aimé. Oh. Comment tu peux dire ça? J'avais hum une vie parfaite à New York.
3: Ah oui, à te voir, ça n'avait pas l'air parfait pourtant. Mais ça l'était. Quoi? Hein? Je te hais tellement. Je hais tout ce que tu es. Je hais ton uniforme et je hais quand tu chantes et danses toute seule. C'est Pas vrai, danse avec moi. Allez,
0: danse avec moi. Vous avez vu cette série, Monica Galère
3: J'ai vu le premier épisode parce oui. que je connais très bien le producteur. C'est quelqu'un pour qui j'ai un très, très grand respect et beaucoup d'amitié. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je trouve que c'est mon copain, mais que ce producteur a amené sa connaissance du cinéma à la télé et a pris la télé italienne et l'a amené en Amérique et est revenu avec et il a il a fait des choses formidables. C'est lui qui a fait les, 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 les séries sur le pape, c'est lui qui a fait euh, l'ami euh, prodigieuse. La prodigieuse, oui. Il, il a fait l'adaptation du roman de Ferranté, oui. Oui, mais que il fait, tout en gardant le caractère italien, il mmh. les fait comme les Américains travaillent. Alors, je crois que vous avez parfaitement résumé ce que j'ai
0: ressenti, mais alors je, je vais le dire autrement. On peut oublier le scénario de départ, on peut oublier euh, les histoires très précisément, le déroulé, en fait, de l'histoire, mais l'ambiance, la mise en scène, qui est absolument mais exceptionnelle, l'interprétation Exceptionnel. des comédiens, alors notamment de Fraser, par Jack Dylan Grazer dans la peau de cet ado qui transpire le mal-être, tout ça, ça s'ancre dans votre tête euh, la série reste là, dans votre cerveau, dans, ouais. dans votre peau. On a, a l'impression que toutes les émotions des personnages ont été distillées par intraveineuse. Hein. Vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment... Ouais. On est marqué par la mise en scène. L'épisode 4, alors vous, vous le verrez plus tard parce que je suis sûre que vous allez suivre les prochains épisodes, Monica. L'épisode 4, pour moi, est un morceau d'anthologie par sa réalisation notamment. C'est une fête d'ado autour d'une piscine dans une villa luxueuse dans laquelle ils ont pénétré par effraction. C'est un tableau contemporain qui est porté par une lumière incroyable avec un souci du détail. Vraiment, je vous recommande chaudement cette série, venue du Sud aussi, mais de l'Italie et pas de l'Espagne. Est-ce que vous allez la regarder, Hugo Ou alors mais vous allez me dire que vous avez note. déjà tout vu Non, non, je n'ai ah pas,
1: bon. pas vu, mais je prends bonne note.
0: Oui. Eh bien, vous avez bien raison.
2: Le crush de l'invité.
0: Hugo, vous aussi, vous avez eu un coup de cœur et j'ai cru comprendre que parmi vos derniers coups de cœur, il y avait ces super-héros et ces super-héroïnes. Il paraît que vous avez craqué sur Vandavision qui est d'avoir sur Disney+.
1: Tout à fait, donc euh, ces deux super-héros Marvel qu'on qu connaît des Avengers qui se retrouvent projetés dans euh, différentes sitcoms américaines. Et donc c'est un produit qui est d'abord très bizarre pour un Marvel, puisqu'on n'a pas l'habitude de, euh, de voir Marvel à la télévision, c'est assez rare, mais en plus de voir un jeu sur la télévision, euh, précisément euh, puisqu'on a ces deux super-héros qui se retrouvent au fil des épisodes dans les sitcoms de différentes décennies américaines et donc on voit mmh. l'évolution de la télé américaine à travers les épisodes et ça donne ça donne quelque chose qui est surprenant et qui est vraiment intéressant parce que ça 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 change le cadre dans lequel évoluent les super-héros d'habitude très euh, mainstream euh, de, de Marvel
0: Alors, je, alors vraiment, je ne sais plus pas ce que vous venez de dire, mais en plus, moi qui ne suis pas euh, très héros Marvel, voilà, ce n'est pas un univers qui m'est très familier, j'ai adoré Vendavision parce que j'ai retrouvé des codes de la télé que je connaissais. Je pense à ouais, l'épisode qui est dans l'univers de ma sorcière bien-aimée et l'épisode <rire> 2. Et en fait, on accroche et c'est très bien réalisé. Et pareil, c'est très bien interprété. C'est très bien écrit. Il y a vraiment une, ouais. une écriture très juste. Et euh, j'étais très contente qu'on reparle de VandaVision. On en avait parlé dans Série Land. Mais voilà, les derniers épisodes ont été mis en ligne là, récemment. Allez voir VandaVision ah, sur Disney+. Plus. Je, pavé, ouais. je suis sûre que vous allez l'adorer, Monica. Ouais. Vous allez adorer. Merci infiniment, Hugo Florent, merci pour, pour ce coup été. de cœur et pour avoir été avec nous aujourd'hui. On vous lit dans Courrier International sur la version numérique et la version papier. Et merci, Monica galère de nous avoir accompagnés pour cet épisode de Série Land très Oléolé, olé comme on dit. <rire> je rappelle que vous dirigez MediaOne Studio Espagna. Et on a hâte de découvrir donc toutes ces nouvelles productions dont vous nous avez parlé. Comme chaque semaine, je vous quitte avec une réplique d'un héros de série. Ce sera une héroïne, Tokyo en l'occurrence, dans Casa des Papels, qui dit « La nostalgie, c'est se rendre compte que certains moments insoupçonnés du passé nous ont rendus heureux. » Dans le prochain épisode de Série Land, je vous propose un grand entretien avec la scénariste et créatrice de série Marie Roussin. Avec elle, nous reviendrons sur son parcours, sur sa nouvelle fiction pour Amazon et sur la colère qui anime actuellement les scénaristes français. Série Land est un podcast Europe 1 Studio produit par Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par l'équipe composée de Clémence Olivier, Hugo Florent, Magali Buteau et Salomé Journeau. Si cet épisode vous a plu, le prochain vous séduira. Restez à l'écoute et puis surtout, parlez-en autour de vous, commentez. Faites-nous part de vos retours. Vous pouvez toujours nous attribuer des étoiles sur les plateformes de podcast. Le groupe Facebook de Série Land est là également pour vous. Et je vous rappelle que tous les épisodes sont également disponibles sur Deezer. Attention en Série Land, la règle ne change pas pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça on ne se quittera plus